0: Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es esto? Este es un fluir, una corriente que existe entre nosotros y el Padre y el Hijo verticalmente. Y entre nosotros y los demás creyentes, horizontalmente. Alabado sea el Señor, que hoy existe en la tierra algo que se llama comunión.
1: Si leemos superficialmente la epístola a los Corintios, llegaremos a la conclusión de que es un libro enfocado principalmente en problemas. Pero en realidad, este es uno de los libros más ricos del Nuevo Testamento y tiene pasajes maravillosos respecto a Cristo, el Espíritu, la Iglesia y la vida divina. Los primeros tres capítulos son particularmente profundos. El apóstol Pablo emplea una cantidad de expresiones únicas y muy significativas, para ministrar las riquezas de Cristo a una iglesia que necesitaba urgentemente la infusión de la vida divina. Por ejemplo, una de estas expresiones profundas se encuentra en 1 Corintios 1.9, que dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el programa de hoy nos acompaña José Ramón Asencio, para estudiar más a fondo lo que implica esta frase, la comunión de su hijo. José Ramón, me alegro de tenerlo aquí para conversar al respecto. Estoy muy contento de estar aquí
2: en el programa. Necesitamos recibir más luz acerca de
1: esto. Hay muchas maneras diferentes de entender la palabra comunión. Hoy dedicaremos este estudio vida para comprender todo lo que implica y significa ser llamados a la comunión del Hijo de Dios. Ahora, José Ramón, antes de iniciar el programa, ¿podría usted comentarnos algo como
2: introducción al tema? Sí. La palabra comunión aparece por primera vez en Hechos 2.42. Y aquí en primera de Corintios 1 Corintios 1.9, la palabra comunión lleva una connotación muy profunda y tiene un significado muy rico. Creo que es importante que veamos el contexto en el cual está escrito esta palabra. En el caso de 1 de Corintios, la palabra comunión se menciona en el primer capítulo, el versículo 9, y está al principio del pasaje donde Pablo confronta uno de los problemas más graves de la iglesia en Corinto, el problema de la división. La división es una ofensa grave ante Dios porque mutila el cuerpo de Cristo. Cuando formamos alianzas o grupos debido a nuestras preferencias personales, esto produce división en la iglesia. Debemos comprender que las divisiones son contrarias a la comunión. Están en contra de la comunión a la cual Dios nos llamó en Cristo. Sí,
1: los corintios estaban divididos por sus preferencias y gustos, pero Pablo los estaba llevando a a que se dieran cuenta de que habían sido llamados a una sola comunión, a la comunión del Hijo de Dios. Comencemos ya el Estudio Vida de Primera de Corintios con Winnesley.
0: Esta expresión, the fellowship of his son, la comunión de su Hijo, es un término muy grande, muy grandioso. En el Antiguo Testamento no existía la comunión. Lo que sí existía a lo más es que se ve la unidad de los hermanos mencionada en Salmos 133. El versículo dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta unidad, no obstante, es externa. Mientras que la comunión es interna. Se puede tener cierta unidad independientemente de la vida. Pero la comunión, por su parte, depende de la vida. Y sin esta vida, no hay comunión. La comunión no puede existir. La comunión es algo interno que podemos describir como la intercomunicación de la vida. La palabra comunión se emplea por primera vez en Hechos 2.42, donde dice que los que fueron salvos e incorporados a la iglesia en el día de Pentecostés perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Estos le habían predicado el Evangelio a los hermanos, y dicha predicación los había introducido en algo que la Biblia llama... Comunión. Dudo que haya algún idioma en donde exista una expresión equivalente a la palabra griega koinonia, que se traduce comunión. Esta palabra habla de una unión y también del fluir mutuo entre los creyentes. Cuando tenemos comunión unos con otros, se produce un fluir entre nosotros. Es como la corriente eléctrica. Y aunque la corriente eléctrica no es algo vivo, podemos usarla como ejemplo de lo que queremos decir cuando hablamos del fluir de la comunión. La corriente eléctrica produce unidad. ¿No? Ven todos los focos, ¿verdad? El fluir, es decir, la corriente que tenemos en nuestra comunión espiritual, incluye tanto la unidad como la vida. En primera de Juan 1.3 dice, Lo que hemos visto y oído... «Os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». ¿Qué es esto? Este es un fluir, una corriente que existe entre nosotros y el Padre y el Hijo verticalmente, y entre nosotros y los demás creyentes horizontalmente. Alabado sea el Señor que hoy existe en la tierra, algo que se llama comunión. La comunión entre los hijos de Dios y la comunión que los hijos de Dios tienen con el Dios triuno.
1: José Ramón, estoy contento de que el hermano Lee mencionó Primera de Juan 1.3 para profundizar en lo que significa la comunión. Según este versículo, la comunión describe el fluir de vida que existe entre los creyentes y Dios, y que también existe entre los mismos creyentes. Esto implica dos aspectos, uno vertical y otro horizontal,
2: ¿verdad? Así es. Este es el punto principal de primera de Juan 1.3 y manifiesta el anhelo que existe en Dios de introducir a las personas dentro de esta rica comunión. La manera en que los apóstoles nos introducen en la comunión es anunciar lo que ellos habían visto y oído. Este es el aspecto horizontal de la comunión, la comunión entre los creyentes. Y luego encontramos en el aspecto vertical de la comunión que la comunión de los apóstoles era con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En cuanto al aspecto vertical, la comunión describe el fluir, la corriente que existe entre nosotros y el Padre y el Hijo, y en cuanto al aspecto horizontal, la comunión describe el fluir de la vida divina que existe entre los creyentes de Cristo. Nuestra comunión es el fluir de la unidad. Es la intercomunicación de la vida divina que fluye entre los creyentes de Cristo. Entonces, ¿cómo nos ayuda a entender esto el ejemplo de la electricidad? Cuando se instala la electricidad en una casa, esto significa que hay disponible un fluir, una corriente eléctrica, para hacer una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, prender las luces o cocinar... Cuando tenemos comunión con Dios y los unos con los otros, esto significa que participamos de la misma vida, la vida de Dios, y que esta vida entera fluye. O sea, hay una participación mutua de la vida divina. La comunión no está confinada a un grupo reducido de personas, sino que es universal. Tenemos comunión unos con los otros al participar de la vida de Dios. Para aclarar esto, quisiera leer una nota de pie de página de Primera de Juan 1.3 en la versión recobro del Nuevo Testamento. Con respecto a la palabra comunión, dice así, «La palabra griega significa participación mutua. Comunión, participación. La comunión es el producto de la vida eterna y en realidad es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes» quienes han recibido y ahora poseen la vida divina. Es representada por el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén. Eso está en Apocalipsis 22.1. Todos los creyentes están en esta comunión. Eso está en Hechos 2.42. Y el Espíritu la mantiene nuestro Espíritu regenerado. Por tanto, es llamada la comunión del Espíritu Santo. Eso está en 2 Corintios 13, 14. En la comunión de la vida eterna, nosotros los creyentes tenemos parte en todo lo que el Padre y el Hijo son y en todo lo que han hecho a nuestro favor. Es decir, disfrutamos el amor del Padre, la gracia del Hijo, por virtud de la comunión del Espíritu Santo. Así que la comunión es una participación mutua en la vida eterna. Y no solamente tiene un aspecto vertical, sino también horizontal. Es el fluir de la vida eterna en Cristo que fluye desde Dios hacia los creyentes y también fluye entre los creyentes. La comunión es algo completamente ligado a la vida eterna en Cristo. José Ramón, usted dijo que la comunión no está
1: confinada a un grupo reducido de personas, sino que es universal. A veces tomamos la comunión horizontal como algo especial que existe entre cierto grupo de personas, pero la verdadera comunión es universal. O sea, se refiere a la comunión universal
2: en el cuerpo de Cristo. Así es. Cuando algunos hablan de comunión, se refieren a su denominación o algún vínculo que tienen con un grupo cristiano. Pero esa no es la comunión. La verdadera comunión es universal, pues existe entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario mirar los versículos que siguen después de 1 Corintios
1: 1.9. Dicen, «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa». Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». ¿Está dividido Cristo? Bueno, como vemos, las divisiones están en contra de la comunión a la cual Dios nos llamó. Vayamos, pues, a la continuación de nuestro estudio vida.
0: La circulación de la sangre en el cuerpo humano pudiera ser el mejor ejemplo de lo que es la comunión. En este momento... La sangre está circulando por todo mi cuerpo, y en un corto tiempo hace un circuito completo. Y así como existe la circulación sanguínea en el cuerpo humano, también existe la circulación espiritual, llamada comunión en el cuerpo de Cristo. Así que es vital que comprendamos que en el recobro del Señor se nos trae de regreso a este fluir, a esta comunión. Esto indica claramente que no fuimos llamados a la comunión de ninguna denominación, de ninguna práctica o de ninguna doctrina teológica. La única comunión a la que Dios nos llamó es a la comunión de su Hijo, lo cual quiere decir que sólo Él debe ser nuestra comunión. La palabra comunión aquí en primera de Corintios 1 Corintios 1.9. Significa participación. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo 10 es una continuación que contrasta con el versículo 9 y dice, Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Qué son las divisiones? Las divisiones son contrarias a la comunión. Están en contra de la comunión a la cual Dios nos llamó. Los corintios estaban divididos por sus preferencias, por sus gustos. Pablo, sin embargo, quería que ellos se dieran cuenta de que habían sido llamados a una sola comunión es decir, a una sola participación, una sola apreciación, un solo disfrute, una sola preferencia, un solo gusto. Los que decían, yo soy de Pablo, valoraban a Pablo y lo disfrutaban. Lo mismo se aplicaba a los que eran de Apolos o los de Cefas. Pero la comunión es la participación que tenemos de Cristo, el disfrute y la apreciación que tenemos de Él. En estos versículos... Pablo parece decir a los creyentes de Corinto, no digan que son de esta persona o de aquella. Todos deben darse cuenta de que fueron llamados a una sola comunión, a una sola apreciación, una preferencia, a un solo gusto. Fueron llamados a una sola comunión y esta es el Hijo de Dios como nuestra porción. Todos estamos en la comunión de Cristo.
1: José Ramón, esto es algo muy crítico para nuestro progreso en la vida cristiana. Si el flujo de sangre en nuestro cuerpo se interrumpe por
2: causa de alguna división o bloqueo, nos morimos, ¿verdad? Correcto. Si existe un bloqueo en la corriente sanguínea, esta parte del cuerpo que no recibe sangre se morirá y además, este mismo bloqueo causará muerte al resto del cuerpo. Por eso debemos entender claramente que la comunión no es algo limitado a cierto grupo de personas, sino que la comunión es inclusiva. Tanto las divisiones como las contiendas son contrarias a la comunión. No debemos limitar nuestra comunión a un grupo de personas que tienen las mismas prácticas. Todos los creyentes fuimos llamados a una sola comunión, a la comunión del Hijo de Dios. Esta comunión es inclusiva y universal. Es decir, incluye a todos los creyentes de Cristo y se puede disfrutar en toda la tierra. Sigamos ahora al último segmento del programa
1: y para ello quisiera leer de nuevo 1 Corintios 1.30. Dice así la palabra, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús» el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justicia y santificación y redención.
0: Adelante. Entonces, Pablo continúa en este capítulo para decirnos que este Hijo de Dios nos ha sido hecho el poder y la sabiduría. Y esta sabiduría incluye la justicia, santificación y redención. Hemos hecho notar que la justicia es Cristo con relación a nuestro pasado, que la santificación es Cristo en cuanto a nuestro presente, y que la redención es Cristo con relación a nuestro futuro. Esta interpretación no es errónea, pero tampoco es lo suficientemente práctica. También existe la necesidad de tener experiencias. Permítanme ilustrarles esto. Cuando usted está disfrutando y experimentando a Cristo verdaderamente en su vida diaria, Él llega a ser su justicia. Cuanto más lo disfruta, más llega a ser su justicia. Y así se da cuenta de que usted no es muy justo. En realidad, la justicia es Cristo mismo. Por lo tanto, él no debe ser solamente la justicia por la cual Dios nos justifica, sino la justicia que expresamos en nuestro vivir diario. Si disfrutamos a Cristo en nuestra vida diaria, y nos es hecho justicia a nosotros de modo práctico, llegaremos a ser un pueblo especial, un pueblo santificado. En lugar de ser gente común... Seremos los que son separados para Dios. Si disfrutamos a Cristo diariamente, Él llegará a ser nuestra justicia. Y como tal, nos hará diferentes. Cristo, como nuestra santificación, nos separará para Dios. Esta santificación nos hará regresar a Dios, del cual nos habíamos descarriado. Miren, siempre que el marido y la mujer discuten se alejan del Señor. Pero cuando Cristo les es hecho justicia y santificación, espontáneamente ellos regresan a Dios. En esto consiste la redención.
1: Pues bien, queridos escuchas, Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo. Si cada día disfrutamos a Cristo como el poder y sabiduría de Dios... Él llegará a ser nuestra justicia, nos santificará y nos traerá de vuelta a Dios al darnos muerte y reemplazarnos consigo mismo. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, así que no podemos más que dar gracias a José Ramón por habernos
2: acompañado. Gracias José Ramón por acompañarnos el día de hoy. Bendito sea el Señor por este mensaje en cuanto a tener comunión los unos con nosotros y con todos aquellos que hemos sido redimidos y regenerados con la vida de Dios.
1: Queremos decir a nuestros radioescuchas... pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio-lsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Después de 25 años de ser llamado y 14 años después de ser enviado a los gentiles, el apóstol Pablo escribe esta epístola a los corintios, en la cual él menciona muchas cosas. Pero, ¿qué cosa quería decirles el apóstol a los corintios? ¿Cuál era el tema principal de su epístola? ¿Era solamente tal vez corregir los problemas de la iglesia? ¿O era tal vez ¿Solamente mostrarles cómo usar los dones espirituales? ¿O era mostrarles qué cosa es el amor? ¿O era tal vez cómo comportarse en la iglesia? ¿Cómo no enjuiciar a los hermanos? ¿O cómo vivir una vida moral apropiada? El libro de 1 de Corintios tiene muchos, muchos aspectos que se relacionan con la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Pero, ¿cuál era el tema que Pablo quería mostrarnos? Y en realidad queremos ver que lo que Pablo quería mostrarles a los Corintios, como también lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros ahora, en este siglo, es que la epístola de Pablo a los Corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Y nadie lo presenta tan magistralmente como el Estudio Vida de Primera de Corintios de Witness Lee. Ciertamente este estudio es muy profundo y presenta los detalles de la Epístola a los Corintios de una forma muy preciosa, por lo cual les animamos a que se consigan este precioso juego de tres tomos con 69 mensajes, con más de 630 páginas de interpretación bíblica, para que ustedes puedan entender el contenido y la esencia de todo lo que Pablo les escribió a los Corintios en su primera epístola. Así que acuérdense, este estudio es el Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos al 1 810 1149 para obtener información de cómo obtener el Estudio Vida de Primera de Corintios Escrito por Witness Lee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet estudio vida